0: un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez, et vous obtenez... Historion L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta
1: FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Historion Nous, l'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Notre thème d'aujourd'hui, le coup d'état de... Oh, excusez-moi... Le coup d'état du Chi d'Augusto Pinochet contre le président Salvador Allende en 1973. Bonne chronique à tous. Tout de suite, le point d'actualité présenté par Nicolas.
3: Ce vendredi 25 septembre, à Stockholm, le mouvement de la Génération Climat appelle la jeunesse à se mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique. Le mouvement est appelé Fridays for Future. Après un an, les lycéens et collégiens militent afin de montrer que la pandémie de Covid-19 n'a éclipsé ni la crise climatique, ni leur combat pour sauver le climat. Reste à voir si le succès de ces journées de mobilisation sera au rendez-vous et fera changer certaines mentalités vis-à-vis -vis du changement climatique. Pendant ces journées de mobilisation, on peut voir Greta Thunberg, une jeune militante suédoise de 17 ans qui a commencé à faire parler d'elle durant l'été 2018 en protestant devant le Parlement suédois afin de dénoncer son inaction.
2: Le coup d'état du 11 septembre 1973 au Chili est un événement marquant de l'histoire du Chili. Le mardi 11 septembre 1973, le gouvernement du président démocratique élu Salvador Allende est renversé par un coup d'état militaire. Le coup d'état a été planifié par les commandants en chef des trois armées et le chef de la police est dirigé par le général Augusto Pinochet. Il a lieu dans un contexte de crise et de forte polarisation politique, sociale et économique, avec une opposition entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et judiciaire. Il intervient notamment deux mois après le Tanquetazo, une première tentative de coup d'État en juin 1973. Le coup d'État est activement soutenu par les États-Unis. Le coup d'État de Pinochet est présenté par Paul et Arthur. Lors de l'élection présidentielle de 1970, l'unité populaire, Alliance
0: des Gauches, présente le socialiste Salvador Allende comme, un, comme candidat unique et prône d'importantes réformes, une révolution par voie légale. Tels que l'expropriation des grands propriétaires terriens et des nationalisations d'entreprises. Se présente également Radomiro Tomic pour la démocratie chrétienne et l'ancien président de la République de 1958 à 1964, Georges Alessandri, soutenu par le Parti national conservateur. Les résultats sont serrés, 36,3% pour Allende, 34,9% pour Alessandri et 27,9% pour Tomic. Puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, et comme le veut la Constitution, c'est au Congrès qu'il revient de choisir qui sera élu à la présidence. L'usage étant de nommer le vainqueur des élections, sous l'impulsion des démocrates chrétiens, le Parlement adopte alors plusieurs amendements constitutionnels visant à limiter le pouvoir du futur gouvernement. La gauche et le centre font lire Alien des présidents de la République par 153 voix contre 35 voix à Alessandrie. Le nouveau président est investi dans ses fonctions le 4 novembre 1970 et commence rapidement à mettre en place le programme de l'unité populaire. Le 9 septembre 1973, le passage à l'acte est fixé par les chefs de l'armée de terre et de mer pour le 11 septembre. À 6h du matin, l'opération militaire s'étend à
1: tout le pays et se réalise sans résistance à l'exception de Santiago. Le 11 septembre 1973, le président doit annoncer en public un référendum sur l'économie et les prochaines élections de Chili. Cependant, son annonce n'aura jamais lieu. À 9h du matin, la Moneda, le siège du de la présidence chilienne, est assiégée par l'armée de terre sous le commandement du général Pinochet. Salvador Allende est retranché depuis 7h du matin dans, les dans le palais présidentiel avec 42 de ses gardes fortement armés. Le vice-amiral Patricio Carjaval lui propose alors par téléphone un sauf-conduit pour quitter le Chili, sain et sauf avec sa famille mais il refuse, déclarant que le président de la République élu par le peuple ne se rend pas. Il pourrait s'agir d'un piège, les putschistes avaient prévu de saboter l'avion. Ayende fait néanmoins évacuer sa famille et le personnel. Plus tard, à la radio, un fusil à la main, il donne un discours. À la suite de ce message radiophonique, il coupe toute lésion avec l'extérieur. Peu avant midi, deux avions de chasse de l'armée bombardent la Moneda à coups de roquettes. Les chars suivent peu après. À 14h, le palais est envahi, mais Salvador Allende est déjà mort. Il s'est suicidé à l'aide d'une arme automatique, un AK-47 qui lui avait été offert par Fidel Castro. La junte militaire prononce la dissolution du Congrès national, des conseils municipaux, des syndicats et des partis politiques. La liberté de, de la presse est abolie, le couvre-feu est instauré. Toute forme de littérature attachée au socialisme est interdite et les opposants au régime arrêtés, exilés, torturés ou exécutés. La dictature militaire dirigera le pays jusqu'en
0: 1990. Viva Chino! Viva le peuple, vive los trabajadores! Estas sont mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mes sacrifices n'ont pas mal. Tengo la certeza de que, pour le moins, sera une leçon morale qui castigará.
2: « Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas vain et qu'au moins ce sera une punition morale pour la lâcheté et la trahison. » Ce sont les derniers mots de Salvador Allende et c'est sur ces mots que nous vous quittons. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'histoire.
0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez. Et vous obtenez Histoire et nous! L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.